0: Até Tyle takich chęci napchania kieszeni swoim. Rzeczniczka ministra edukacji Adrianna Całus-Polak stwierdziła w mediach społecznościowych, że dokumentniku nie zawiera zarzutów nielegalności, niezgodności z prawem czy naruszenia dyscypliny finansów.
1: Lekarze boją się prokuratury, boją się podejmować działanie i dlatego zmarła ciężarna pacjentka szpitala w Nowym Targu, uważa prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
0: Doktor Łukasz Jankowski sam ma żonę w ciąży i też się o nią boi. Z szefem izby rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Nie ma procedur postępowania w podobnych przypadkach jak ten pani Doroty z Nowego Targu, ale lekarze po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej czują strach, mówi w TOK FM dr Łukasz Jankowski.
3: Łączenie klauzuli sumienia z sytuacją, do której doszło w Nowym Targu jest y, pewnym nieporozumieniem. Tam nie chodziło o klauzulę sumienia, tam chodziło w mojej ocenie o strach przed y, prokuratorem.
2: Doktor Jankowski przyznaje jednocześnie, że po tym co się wydarzyło to pacjentki mają prawo się bać.
3: Ja mówię to również jako, jako tata spodziewający się potomka. Myślę, że wiele w głowie rodzi się pytań, co by było, gdyby, ale chcę wierzyć, że, że lekarze, i ginekolodzy staną na wysokości zadania. Wiem też, że wyciąganie wniosków z jednostkowej sytuacji co do całej grupy zawodowej jest po prostu nieodpowiedzialną próbą robienia polityki.
2: Politycy, zwłaszcza z lewicy, mają jednak zupełnie inne zdanie. Anna Gmiterek-Zabłocka, to kefem.
1: Tylko w niedzielę ponad 100 ludzi próbowało przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski szacuje Straż Graniczna. Na terytorium RP usiłowali się przedrzeć m.in. obywatele Algierii, Indii i Pakistanu.
0: Pogranicznicy z placówki w Narewce zatrzymali Gruzina, który próbował przemycić przez granicę dwóch Afgańczyków. Z kolei w pobliżu Białowieży w ręce funkcjonariuszy wpadł kurier z Ukrainy. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i wielu ludzi już zaczęło w czasy, choćby nad morzem. Temperatura wody w Bałtyku na razie odstrasza, od kąpieli osobiście testował ją. Trójmiejski reporter Tok FM, Paweł Radzewicz.
4: W Trójmieście możemy na siłę wykąpać się w wodzie o temperaturze 15-16 stopni. W Ustce czy Mielnie już wejście po kolana skutkuje drętwiejącymi palcami, bo tam termometry wskazują, że woda ma 11-12 stopni. Powodów do zmartwienia jednak nie ma, bo to sytuacja normalna. Wiatr sprawia, że co jakiś czas przy brzegu pojawia się lodowata woda z głębin, a wracając do 16 stopni w Sopocie czy Gdyni możemy spodziewać się, że w ciągu dwóch, trzech tygodni temperatura podniesie się do 18 czy 20 stopni. Kibicować by było więcej jednak nie radzę, bo im cieplejsza woda, tym szybciej pojawią się w niej sinice. Parafrazując klasyka, sorry, takie mamy morze. Z miasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje TOK FM o 12.20.
1: Pogoda. I po południu miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie i na południu również burze, gdzie nigdzie z gradem.
0: Na termometrach dziś od 21 stopni w Gdańsku do 24 w Lublinie i Rzeszowie. 25 ma być w Krakowie, w Warszawie do 26, w Łodzi ma być 27, w Poznaniu 28 stopni, a we Wrocławiu 29. Napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A
3: teraz na poważnie. Jest coś po 12. Mikołaj Liz, odkłaniam się Państwu, a gościem programu jest Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Y- mamy y- miesiąc dumy, y- czerwiec to miesiąc y- dumy, a w sobotę ulicami Warszawy przeszła największa chyba w historii parada y- równości. Y- panie pośle, chciałem pana namówić do wspomnień. Y- A mianowicie do tego, jak Polska, jak nasz świat zmienił się właśnie w tym kontekście. W kontekście równości, w kontekście praw osób LGBT, ale także ich zauważalności przez ten czas, gdy ponad 20 lat temu tworzył pan kampanię przeciw homofobii.
4: (śmiech) Bardzo się zmienił pan redaktor też pośrednio.
3: A ja się zestarzałem w, w tym procesie. Wszyscy, ja
4: też. Ale y- no cóż, możemy być dumni na pewno ze społeczeństwa. Panie redaktorze, szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy na pewno w innym miejscu, kiedy tworzyliśmy kampanię przeciw homofobii organizowali pierwsze marsze i parady, bo wtedy to był temat tabu. Pan pamięta pewnie czasy, nie. kiedy osoby LGBT nie mówiło się wtedy tak. Przecież mówiło się pederaści, nie było słowa gay W lesbijkach w ogóle się nie mówiło, czy, już nie wspomnę o osobach trans. Dzisiaj się o tym wszystkim mówi, dzisiaj się zna takie osoby, znamy je nie tylko z życia publicznego, ale także w naszym otoczeniu. I ta zmiana społeczna doprowadziła do tego, że w wielu sferach na przykład legislacji jest ogromne poparcie dla takich zmian politycznych, na przykład jeśli chodzi o związki partnerskie, czy ustawę dotyczącą, e, regulującą kwestie
3: dotyczące korekty płci. E, no, chociaż Polska czy... w naszym ciągu jest w niechludnej awangardzie, jeśli chodzi o e, te zmiany. No, bo mamy... ich nie ma. Bo ich nie ma, tak. <śmiech> bo ich nie ma. Bo ich nie ma, panie redaktorze, więc nie możemy być w żadnym,
4: w żadnym, w żadnym rankingu, ponieważ po prostu tych zmian nie ma. Polska, jeśli chodzi o, o prawodawstwo, jest y, y, ostatnim krajem Unii Europejskiej. Nie mamy nie tylko związków partnerskich czy y, równości małżeńskiej, ale my nawet nie mamy ochrony prawnej przed przestępstwami z nienawiści, więc jeżeli ktoś nawołuje na przykład publicznie do przemocy wobec osób homoseksualnych, obraża je, no, y, y, to nie ma y, paragrafów w kodeksie karnym bezpośrednio na to, NATO, przeciwieństwie do innych grup mniejszościowych. Więc y, jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. A w tym wszystkim pan redaktor mówił, że jest miesiąc dumy, ale jest też yy, tak naprawdę yy, 8 lat yy, smutku i wstydu i hańby, że rządzą nami ludzie, którzy zorganizowali polowanie na czarownice, bo osoby LGBT po raz kolejny zresztą stają się kozłami ofiarnymi tej władzy. I to jest straszne, bo odmowy nienawiści, którą ta władza serwuje do przestępstw nienawiści
3: jest bardzo krótka droga. Panie pośle, skąd właściwie się bierze homofobia? Na pewno pan to próbował zgłębiać w sensie historycznym, socjologicznym, a wreszcie politycznym. To znaczy, dlaczego jeszcze teraz, we współczesnym świecie, na homofobii da się uprawiać politykę? Bo ludzie się boją, bo nie mają wiedzy, bo
4: są szczególnie ośrodki władzy, takie jak na przykład pewne grupy religijne czy polityczne, które zbijają kapitał na tego typu podziałach i lękach i tak długo, jak będziemy no tak, tolerować ale na przykład antysemityzm, jest taką jest, antysemityzm
3: w przestrzeni publicznej jest hańbą jest rzeczą właśnie niedopuszczalną i nawet ci, którzy w głębi serca podzielają takie poglądy, no nie ośmielają się już w tej chwili artykułować ich wprost. Natomiast z homofobią jest w dalszym ciągu ta, tak, że no, podczas yy, parady równości yy, zdarzają się grupki, co prawda nieliczne, które palą tęczowe flagi bo jest przyzwolenie polityczne i rządzących na to, żeby to robić.
4: Znaczy my musi, musimy pamiętać, że y, pewne podejście prawne kształtuje świadomość. Jeżeli ktoś wie, że y, na przykład y, za to, że się uderzy m, Żyda, można iść do więzienia i jest na to konkretny paragraf, a za to, że się u, uderzy geja czy lesbijkę, nie idzie się do więzienia z odpowiedniego paragrafu, tylko ścigane jest to jako przestępstwo pospolite, to, y, no, to mamy sytuację sytuację przyzwolenia. Jeżeli na to wszystko jeszcze nałożymy czapę, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, nawet jeśli jest ksenofobem, wierzę, że nie, yy, yy to nie pozwoli sobie oczywiście na komentarze antyżydowskie, ale pozwoli sobie na komentarz na przykład, że to nie ludzie, to ideologia. Jeżeli na przykład Kościół Polski katolicki przez wiele lat pielęgnował takie antyżydowskie, antysemickie postawy, dzisiaj już, jak pan redaktor powiedział, nie przystoi, ale nadal przystoi na przykład arcybiskupowi Jędraszewskiemu powiedzieć, że jesteśmy jako środowisko LGBT gorsi od czerwonej zarazy, bo jesteśmy większym zagrożeniem, bo jesteśmy tęczowo zarazą, przypomnę, no to mamy to, co mamy i dlatego potrzebne, po pierwsze są zmiany prawne, które będą pokazywały po prostu, po której stronie stoimy, albo chronimy pewne grupy przed przemocą, przed dyskryminacją, przed nienawiścią, albo dajemy na to przyzwolenie i jeżeli będzie na to odpowiedni paragraf, to zaręczam panu, że tacy politycy trzy razy się zastanowią, zanim cokolwiek powiedzą, bo będzie po prostu mechanizm ścigania takiego duchownego czy takiego polityka. Dzisiaj taki mechanizm niestety nie istnieje.
3: Na początku naszej rozmowy powiedział pan Panie pośle, że zmieniliśmy się społecznie i to, to chyba wszyscy y, odczuwamy, że y, no, przede wszystkim prawa mniejszości stały się sprawą publiczną, tak jak pan powiedział, a nie y, jakimś takim za, zawaluowaną dyskusją na y, marginesie życia społecznego, y, ale też chyba my sami zmieniliśmy się jako społeczeństwo i i to wszystko stało się właściwie przed chwilą, za naszego naszego życia. Ta zmiana jest dosyć doniosła. A ja oczywiście nie wiem na ile ta zmiana dotyczy naszej bańki, mówiąc językiem internetu, czyli wielkich miast, naszych środowisk, czy dotyczy także polskiej prowincji, także Polski na przykład wschodniej. Ciekaw jestem, jak pan to postrzega.
4: Panie redaktorze, no, o, ja, ja, ja jestem optymistyczny. Oczywiście uważam, że do, do, ta szklanka jest do połowy pełna, ale, ale y, pamiętajmy, a przecież pan jest sojusznikiem też od wielu lat. Ma pan odwagę też wspierać społeczność LGBT. Pan dobrze wie, że przez te 20 lat, jeśli chodzi o takie, taką praktyczną stronę życia osób LGBT, niewiele się zmieniło. To znaczy ja nadal. Znaczy w sensie prawnym no
3: nie. Ale w sensie lat, społecznym na pewno na pewno. No tak, to znaczy, no, tych sojuszników właśnie ale... myślę, że, że w tej chwili w Polsce jest większość. Tak i to pokazują badania, bo jest internet,
4: to mamy 2023 rok, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo sporo się o tym mówi w mediach. Tacy ludzie znów jak pan, jak Radio Tok FM mają nawet audycje dedykowane naszej społeczności, gdzie można posłuchać, dowiedzieć się, czegoś się nauczyć więcej o nas. Ale panie redaktorze, no jeśli chodzi o praktykę dnia codziennego, to ja, ja, ja mam, panu mogę odpowiedzieć, 22 lata jestem ze Śmiszkiem, i jeżeli wydarzyłyby się najgorsze rzeczy, to tak naprawdę ja jestem obcą osobą nadal i mogę podpisać e, tysiące różnych testamentów, wpisać różnego rodzaju umowy, ale to nie zmienia sytuacji niestety i nie stwarza mi żadnej możliwości, że będę mógł śmieszka pochować, jeżeli on umrze albo on mnie. I to e, myślę, że jest taki, taka rzecz, która e, pokazuje, gdzie my jesteśmy. Przecież e, dzisiaj na przykład dzieci wychowywane w parach osób LGBT, a takich dzieci jest kilkadziesiąt Tysięcy żyjących w Polsce, one są niewidoczne dla tego systemu. To znaczy ich rodzice, jeden z rodziców, jeden z opiekunów, czy opiekunek, nie ma żadnych praw do tego dziecka. My taką sytuację fundujemy tym dzieciom, już nie osobom LGBT, ale wyciągamy poza jakieś ramy społeczne, systemu prawnego dziesiątki tysięcy dzieci, które są w jakimś w limbo, w jakiejś takiej przestrzeni, której udajemy, że nie dostrzegamy. Już nie mówię o takim życiu Codziennym, gdzie. No Panie Redaktorze, no widzi Pan, jak e, mamy ministra edukacji, proszę sobie wyobrazić, jak wychowywałby się Pan jako 14, y, 15 latek w szkole, na przykład właśnie której gmina czy powiat jest ob, objęta strefą wolną od LGBT. Na no, szczęście jaka to jest. Panie Pośle, mamy już atmosfera? to za, za
3: sobą i,
4: i... No, my mamy, ale tak. proszę pomyśleć, ile takich dzieciaków jest? Ja w Polsce. mam
3: nadzieję, że Polska stoi na progu tych zmian y, i że, że rzeczywiście no, to, 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 to gigantycznie. Cywilizacyjne zapóźnienie. Szybko nadrobi opozycja, gdy dojdzie do władzy. No a właśnie taka propos, myśli pan, jest pan optymistą w tej materii? Myślę o wyborach. (laughs) <laughs> jestem optymistą, jeśli chodzi o wybory i uważam,
4: że te wybory wygramy, ale jestem wielkim pesymistą, jeśli chodzi o pewne, e, pewne rzeczy dotyczące postępu, e, jeśli chodzi o kwestie na przykład praw kobiet czy e, osób LGBT, bo e, obawiam się, że znów będzie ta sama śpiewka, która jest za każdym razem, że no niestety, ale znów mamy Giertycha na pokładzie, a on e, zaformował no, nim e, skandal konserwatywnych...
3: Platforma Obywatelska tym razem wniosła na swoje wyborcze sztandary przede wszystkim prawo Aborcyjne, ale także niektóre postulaty związane z prawami osób LGBT. No choćby no związki to partnerskie, pytanie, to jest oczywiście minimum. Panie
4: redaktorze,
3: ale o czym my mówimy? Mamy 2023 rok. Znaczy,
4: wszyscy powinniśmy tego typu pomysły wyśmiewać. Znaczy, ja nie chcę protezy, panie redaktorze. Ja naprawdę mam 47 lat i ja chciałbym w końcu. Zgadzam żyć się kraju, z panem, że to jest w, którym w ogóle... Jestem traktowany y, jak obywatel i to nie jest żaden przywilej. Panie redaktorze, przywilejem to jest nie płacenie podatków przez księży. To jest przywilej. Ale y, równość małżeńska to jest po prostu równość do cholery. I, i ja, ja nie zamierzam czekać kolejnych 20 lat, aż tu zdojrzeje do tego, żeby zrozumieć, że my po prostu powinniśmy mieć równe prawa. I tego się powinniśmy wszyscy domagać i nie lukrować sytuacji, że y, bronimy konstytucji, na przykład jeśli chodzi tylko o praworządność. Nie. Jeżeli bronimy konstytucji, to bronimy ją w każdym artykule, także tym dotyczącym równości. I jest pan w tej materii pesymistą? W tej materii jestem pesymistą, ponieważ nie słyszę tych deklaracji ze strony y, innych ugrupowań poza lewicą y, i boję się, że y, zostanie to sprowadzone do takiej dyskusji, no, społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe, zróbmy referendum, jak te Szymon Hołownia, porozmawiajmy, złapmy się za ręce, zaśpiewajmy barkę, a za 20 lat może się znów zastanowimy. Nie, panie redaktorze, ja już nie, nie mam zamiaru czekać. Znaczy, ja apeluję o to do wszystkich ludzi dobrych woli, nie róbcie sobie sam- tego swoim przyjaciołom, swoim znajomym, swoim matkom, żonom, jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet. Naprawdę, ten czas musi być po tych wyborach, bo znów wróci Kaczyński i będzie grał na podziałach. Rozmawialiśmy o tym. Jeżeli ludzie nas nie znają, jeżeli tworzy się właśnie taką piramidę prawną, w której jednych się traktuje lepiej, a drugich gorzej, to jest idealny grunt dla Kaczyńskiego, żeby wrócić i znów nas
3: dzielić i stworzyć nam piekło. Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego Współprzewodniczący Nowej Lewicy był gościem państwa i moim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19:40. audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Widmo Brokenu.
2: Reklama. Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie.
1: Od poniedziałku do środy parówki, berlinki, różne rodzaje, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, a mąka pszenna królowa mąk tortowych 2,49 za kilogram przy zakupie dwóch. Idę
2: tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie?
2: Dba o kondycję włosów i skóry, pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
2: Stosuje endokrinol Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie,
1: a endokrinol dba o tarczycę Endokrinol w trosce o tarczycę Aflofarm Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. A w nich? Jak ulegamy presji społeczeństwa w relacjach erotycznych? Frida Kahlo. Kim naprawdę była meksykańska artystka? Wydanie dostępne z kosmetykiem w prezencie. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz
2: suplementy diety drażetki i syrop i już dla trzylatków.
1: Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
0: Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Stany Zjednoczone i Chiny poczyniły postępy w wielu kwestiach, mówi prezydent Chin podczas rozmów z sekretarzem Stanu USA, Antonim Blinkenem. To najwyższy rangą amerykański urzędnik, który odwiedził Chiny w ostatnich prawie pięciu latach. Spotkanie, jak zaznacza agencja Reutera, może ułatwić zaplanowanie rozmów między Xi a prezydentem Bidenem jeszcze w tym roku. Rozpoczyna się nowy proces Aleksieja Nawalnego, główny wróg Kremla, już od siadujący dziewięcioletni wyrok może zostać skazany na kolejną karę Nawet 30 lat więzienia Pierwsza rozprawa sądowa w ramach nowego procesu Rozpoczęła się dzisiaj w Kolonii Karnej Gdzie Nawalny odsiaduje dotychczasowy wyrok Opozycjonista, jeden z głośniejszych krytyków Putina Jest oskarżany m.in. o stworzenie społeczności ekstremistycznej I o wezwania do ekstremizmu Oraz wciąganie niepełnoletnich do niebezpiecznych działań I rehabilitację nazizmu Więcej o procesie Nawalnego już za moment go Gościem Mikołaja Lizuta będzie profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dwoje strażaków ochotników zginęło wczoraj podczas gaszenia pożaru w sklepie motocyklowym niedaleko Bon na zachodzie Niemiec. Władze miasta informują, że zginęli kobieta i mężczyzna z Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich ciała zostały znalezione po wielogodzinnych poszukiwaniach w doszczętnie zniszczonym budynku. W tej akcji 11 pracowników służb ratunkowych zostało lekko rannych. pięciu trafiło do szpitali. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn pojawienia się ognia.
1: To są informacje TokFM.
0: Do wakacji został niespełna tydzień. Wiele osób będzie je spędzać w górach, gdzie niestety cały czas dochodzi do poważnych i śmiertelnych wypadków. Jak twierdzą taternicy, ich przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie i brak umiejętności. Najważniejsza jest podstawowa wiedza, mówi Tomasz Zając z Parku Narodowego.
3: Musimy się orientować, jakim kolorem szlaku idziemy, gdzie możemy mieć
4: alternatywną trasę. Do tego jest nam oczywiście potrzebna mapa, gdzie mamy czasy. Elementem naszego przygotowania jest też wiedza na temat naszej aktualnej kondycji.
0: Wybierając się w góry cały czas trzeba śledzić prognozy pogody i pamiętać o właściwym stroju. Także czapka i rękawiczki, które w górach przydają się przez cały rok są konieczne, a podstawa to także naładowany telefon. Więcej doniesień z kraju i świata na FM.PL. Kolejne informacje o 12.40. Przed nami popołudnie z burzami na wschodzie i południu Polski. Lokalnie spadnie grad, Przelotny deszcz możliwy jest w Trójmieście, Łodzi, Białymstoku i Lublinie. Na termometrach dzisiaj od 21 stopni w Gdańsku do 26 w Warszawie i 29 stopni we Wrocławiu i Opolu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Profesor Agnieszka Legutcka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest gościem państwa i moim dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczął się proces Aleksieja Nawalnego w, w Moskwie. Ten proces um, rosyjski reżim transmituje przez internet. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni na y, salę Rozpraw. Przypomnijmy, że w lutym 2021 roku sąd odwiesił Nawalnemu dawny wyrok więzienia za rzekome defraudacje finansowe. To było po tym, gdy Aleksiej Nawalny został aresztowany po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują przez rosyjskie służby specjalne. Później w marcu 2022 roku polityk usłyszał kolejny wyrok. 9 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazę sądu. Teraz Nawalnemu grozi nawet kolejne 10 lat kolonii karnej. Tym razem proces dotyczy ekstremizmu no a jak przypominają ludzie Nawalnego, to jest oczywiście nie koniec Nawalny może spędzić za kratami nawet 30 lat ponieważ przygotowują rosyjskie władze kolejne procesy wobec opozycjonisty ja oczywiście mam taką refleksję, że właściwie każdy reżim powinien się bać takich ludzi jak Nawalny no bo na przykład Nelson Mandela zwyciężył za apartheidem właśnie z zakrad więzienia.
2: No ja bym była daleka od tego, żeby porównywać Aleksieja Nawalnego do Nelsona <grytania> Mandeli, ale rzeczywiście Aleksiej Nawalny odsiaduje swój wyrok już ponad 800 dni i rzeczywiście reżim Putina dokłada mu coraz to kolejne, nawet bym powiedziała, absurdalne, można powiedzieć, wyroki i ten, który teraz jest dzisiaj, za który jest osądzany, no to można powiedzieć, mamy mamy wrażenie, że jest rzeczywistość taka orwellowska, dlatego że oskarża się go o... To, co właściwie w każdym państwie europejskim, to, co tworzył Aleksiej Nawalny, czyli organizację pozarządową, tworzył sztaby wyborcze w 2018 roku, chciał kandydować do wyborów prezydenckich i organizował dość skutecznie swoje takie młodzieżowe, ale też popierające go organizacje, które były Nie tyle przeciwko Putinowi, ale sprzyjały Aleksiejowi Nawalnemu i one zostały uznane jako sprzeciwiające się Putinowi właśnie za organizacje ekstremistyczne. Ekstremistyczną
3: organizacją została uznana Fundacja Walki z Korupcją. To jest paradoks, ponieważ to nawet... Nie chodziło o konkurencję polityczną sensu stricte, ale Ludzie Nawalnego, a także sam Aleksiej Nawalny demaskował korupcję władzy. No i to chyba jest największa ta sól wokół obecnego reżimu.
2: No właśnie, czyli występowanie jakby w obronie czegoś, co właściwie powinno być pozytywnie odbierane zarówno przez społeczeństwo, jak i właściwie patrzenie władzy na ręce powinno być odbierane pozytywnie. Tymczasem w Rosji tak nie jest. No i Aleksiej Nawalny jest pokazywany jako ten, który ma być przykładem dla innych osób w Rosji jaką drogą nie powinno się podążać. I jest jednym z więźniów politycznych w Rosji. Ostatnio był skazany bardzo też na długo, wiele, wiele lat, Karamurza, który został skazany na 25 lat więzienia, również opozycyjny polityk, publicysta, a Aleksejowi Nawalnemu, którego Historię Ostatnio dostał e, jego dokumentalny film, na podstawie jego historii dostał e, Oscara. No właśnie przypomina, właśnie jego, jego historia przypomina taki film bre, wręcz fabularny. Został otruty, teraz wróć, wrócił e, do Rosji, odsiaduje wyrok. W kwietniu otrzymał e, 700 stron e, Tomiska, żeby zapoznać się ze swoją sprawą karną, ale dostał tylko na to jeden dzień, żeby zapoznać się z tymi papierami o tym, co jest mu zarzucane. I wiele podczas, kiedy odsiaduje swój wyrok, wiele jest sytuacji, w której widać wyraźnie, że władze starają się go e, wręcz uśmiercić za no, życia. Właśnie, na... no właśnie.
3: Władze zorganizowały na niego zamach. Spektakularny, śledził to cały świat. Aleksiej Nawalny został otruty, cudem odratowany w Niemczech. I oczywiście, pani profesor, rodzi się pytanie, dlaczego Nawalny wrócił do Moskwy, skoro reżim Putina Chcę go zabić, dlaczego ten opozycjonista wraca do kraju rządzonego twardą ręką, gdzie nie tylko ryzykuje no, to, że do końca życia nie wyjdzie z kolonii karnej, ale że służby specjalne dopną swego i zabiją go w łagodny bądź bardzo okrutny sposób. O co chodziło Nawalnemu?
2: No trudno, trudno tak oceniać jednoznacznie, dlaczego, dlaczego wrócił. Niemniej jednak w moim przekonaniu, jak obserwowałam Aleksyja Nowalnego przed powrotem, to chyba przyczyniły się do tego dwa czynniki. Po pierwsze, żeby nie podzielić losu opozycjonistów na wygnaniu A na taki, takich nazw. Dużych nazwisk, którzy nie mieli, nie mają nadal wielkiego wpływu na sytuację w Rosji, tak jak Michał Chodorkowski czy Gary Kasparow, którzy są znani, owszem, opinii publicznej na Zachodzie, są zapraszani na różnego rodzaju konferencje, dysputy na temat tego Ale w Rosji są bez znaczenia. W Rosji są bez znaczenia,
3: ponieważ przede wszystkim bardzo łatwo było ich opluskwić, gdy gdy nie było ich na miejscu.
2: To jest właśnie drugi, tak, element. I drugi element Aleksiej Nawalny jest zwierzęciem politycznym, w związku z czym jemu się również wydawało, że podniesie jednak tłum za sobą, a jak wrócił w styczniu 2021 roku, to owszem, były demonstracje, ludzie wyszli na ulicę, ale jednak nie tak tłumnie, jak tego Aleksiej Nawalny oczekiwał, bo Te wyświetlenia na YouTubie, które miał przeogromne, trzeba było mu to przyznać, dlatego też władze się pochyliły nad jego sprawą i zauważyły go bardzo wyraźnie, ale nie przełożyły się jednak na to, ile osób weszło na ulicę w jego poparciu.
3: No właśnie, zastanawiam się, czy w obecnej... Rosji, Rosji Putina, która prowadzi agresywny atak na swojego sąsiada, jest właściwie krajem izolowanym. Właściwie można powiedzieć, że Rosja zrzuciła maskę, która też była (ścoughs) powiedzmy z bardzo wyraźną fastrygą, ale ale przynajmniej przez jakiś czas udawała Hmm, jakieś y, ramy demokracji, jakieś y, w ogóle ramy cywilizowanego y, państwa. W tej chwili wszystko, y, wszystko to jest jasne, y, 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 jaka Rosja Putina y, jest. Y, ciekaw jestem Jak wygląda w tej chwili sprawa opozycji w Rosji? Czy ona jeszcze istnieje? Czy jest już w tej chwili, czy to są struktury zupełnie marginalne? No i czy właściwie główne siły opozycyjne w tej chwili zamieszkują kolonie karne Rosji?
2: No główną siłę opozycyjne w Rosji właściwie nie istnieją. One przeniosły się poza granicę Rosji, łącznie z całą ekipą Nawalnego, która znalazła schronienie w różnych państwach europejskich, czy to na Litwie, czy, czy, czy w Berlinie, czy, czy, czy w Estonii. Trochę się pokłócili wewnątrz ekipy Nawalnego, czy w Władimir Miłow z Lubow Sobol i z takim szefem sztabu Nawalnego, który wręcz skompromitował ekipę Nawalnego, ponieważ podpisał się pod zniesieniem sankcji europejskich na niektórych oligarchów rosyjskich. W związku z czym ekipa Nawalnego, która ma na dzień dzisiejszy dość ograniczone kontakty z Aleksiejem Nawalnym, no z racji jego odsiadywania w kolonii karnej. Aleksiej Nawalny komunikuje się poprzez swoich prawników ze swoją ekipą. Natomiast oni wzajemnie się ze sobą zaczęli kłócić i spierać o to, kto będzie liderem w ramach tej ekipy. I to trochę psuje, można powiedzieć, wizerunek samego Aleksja Nawalnego i Również ludzie, którzy popierali Aleksja Nawalnego widzą, że zaczyna tak się ferment w ramach tej grupy. Również tak zwani Nawalniści, jeżeli można tak ich określić, kłócą się z resztą opozycji, czy też diaspory rosyjskiej, która również jest bardzo skłócona z tymi wielkimi nazwiskami, jak właśnie Chodorkowski czy Kasparow. W związku z czym... to, że opozycja rosyjska w Rosji ma niewielkie szanse działania, przeniosła się poza granice Rosji, aktywizuje część rosyjskiej diaspory, ale mam takie wrażenie, że jeszcze trochę musi chyba upłynąć czasu albo jeszcze więcej wysiłków wśród nich musi się zadziać, żeby mogli ze sobą współpracować, ponieważ jest bardzo dużo. Niesnasek, bardzo dużo e, sporów kompetencyjnych między nimi. A warto też wspomnieć, że niektórzy z nich, jak na przykład Ilia Ponomariow, e, są takimi bardziej, radykal, bardziej radykalnymi e, gestami czy też działaniami, chociażby wspierania działań militarnych, czy to w Ukrainie, czy nawet w samej Rosji. Pamiętamy słynne ostatnio wypady, Legionu Swoboda e. Rosji czy RDK w obwodzie białgorodzkim. Więc oni wzajemnie się ze sobą kłócą o zarówno kompetencje, jak i to, w jaki sposób Rosja będzie wyglądała w przyszłości.
3: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościem programu. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na TOKFM.pl Autopromocja. Reklama. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes!
0: Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Afloform. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Tak, słucham. Z tej strony Hubert Urbeński. Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację to już lepiej nie pytać.
3: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie.
4: Credit Agricole, Twój bank pełen kurs.